0: Vårt stora första, eller vårt första stora hösttema som vi landar in idag har vi alltså haft rubriken Nära på. Och vi har talat om Guds rike. Guds rike. är nära. Idag ska vi göra något så lyxigt som att sammanfatta de fyra söndagar som har varit vi tycker ju egentligen att du ska lyssna på hela predikningarna. De finns ju lite överallt. Men idag vill vi liksom knyta ihop det här med att ge en glimt från varje söndag. Vi har talat om vad Guds rike är, vad Guds rike innebär. Guds tanke om sin församling i världen som jag sa inledningsvis. Och vi har velat påminna oss om varje troende om, varje lärjunge till Jesus. Att vi bär Guds rike inom oss och att Guds rike är nära. Lärjungen Johannes skriver om Jesus i de kanske mest välkända verserna, Johannes 3, och 16 och 17, så här. Så älskade Gud världen. Att han gav den sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha ett evigt liv. Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom. Så Jesus var svaret. Och Jesus är fortfarande svaret. Han är räddningen, han är Guds lösning. Jesus satte sina fötter på den här jorden mitt ibland människorna och Johannes lärjungens skriver så vackert vi såg hans härlighet. Så har Jesus kommit och han börjar sitt stora uppdrag och när Markus i inledningen av sitt evangelium Markus evangeliet börjar sin berättelse om Jesus så hinner vi till vers 15 i det första kapitlet när man kan läsa liksom Jesus programförklaring och det är det ni har på väggen. Tiden är inne. Guds rike är nära. Och det är egentligen det ni ska ha med er som minnesvärst tänker jag. Tiden är inne och Guds rike är nära. Alltså nu händer det nu har det hänt. Guds rike är nära på armlängds avstånd. Det går att få tag om det. Det går att upptäcka något alldeles nytt har inträffat. Något alldeles nytt har påbörjats. Något alldeles nytt har liksom brakat in i historien och geografin. Inget är sig längre likt. Och så säger Jesus vidare om riket i Lukas 17- Tillfrågad av fariseerna om när Guds rike skulle komma, svarade han. Guds rike kommer inte på ett sådant sätt att man kan se det med sina ögon. Ingen kan säga, här är det. Eller, där är det. Nej, Guds rike är inom er. Som det inte vore nog att det var nära. Guds rike är inom er. Tiden är inne vi bär runt på det vi har det med oss vi tar det med oss dit vi går och där vi rör oss vi är bärare av Guds rike och överallt där Guds folk Guds församling går fram finns ber gör gott säger Guds rike där
1: Till gånger ungefär i evangelierna beskriver Jesus sig själv som och Han hämtar liksom hela sin självförståelse ur det där ordet. Uttrycket kommer från profeten Daniel. Han talar om fyra stora arroganta imperier som med hjälp av våld och militär makt, tvång och terror skapar kaos och förgörelse på jorden. Och Till skillnad mot de här arroganta makterna så kommer människosonen som har fått makt, ära och rike. Och hans, han ska tjänas av människor ur alla stammar, alla folk och alla språk. Så står det i gamla testamentet som en slags profetisk bild av vad som ska hända. Och när Jesus står inför översteprästen Kajafas- Falskt anklagad för hädelse och för uppror, då talar han om sig själv som just denne människoson som i Daniels bok beskrivs sitta på maktens högra sida. Jesu politik, hans sätt, hans ordningar och hans prioriteringar och värderingar råder redan nu Guds rike har kommit. Det är vad Nya Testamentets kristna Påstår. Att bekänna Jesus som herre det handlar om att erkänna att det här nya riket är här. och Det handlar om att världen regeras nu av en ny kung. Det är inte säkert världen begriper det, men den som sätter sin tro till Jesus– proklamerar med hela sitt liv att nu vill jag ordna mitt liv efter de nyheter och efter det rike som präglas av rättfärdighet, frid och glädje i den heliga ande. Det kan ju låta lite tungt det här att regeras av någon annan och att göra någon annan till Herre över mitt liv. Ibland har vi i kyrkan beskrivit det- med lite strä, liksom rynka i pannan och det är något tungt och allvarligt och strängt. Men lyssna vad Jesus själv säger om himmelriket. I Matteus evangeliet så används uttrycket himmelriket istället för Guds rike. Och då säger Jesus så här, himmelriket är som en skatt som ligger gömd i en åker. En man hittar den och gömmer den igen och i sin glädje, går han och säljer allt han äger och köper den åken. Jag kommer aldrig att glömma när jag, efter att ha funnit i en väldigt så här, radikal och eh, liksom, en ganska svartvit miljö där man talar om överlåtelse och efterföljelse, just som det stränga, så minns jag liksom hur hela jag... Liksom, Erfaren någon slags ny frihet när jag såg att det stod att det där sker i glädje. I glädje säljer man allt och går och följer Jesus. Lärjungen släpper det krampaktiga taget om sitt liv och börjar smaka den nya glädjen och den nya friheten. Människosonen har kommit. Hans rike har etablerats. Inte genom makt, inte genom hot och våld. Utan genom tjänande och död och uppståndelse.
2: Men om Guds rike har kommit, varför känns det då ofta så litet och futtigt? Den frågan funderade vi på utifrån en liknelse i evangelierna som beskriver då Guds rike som ett litet frö, som ett senapskorn. Det börjar i det lilla, men sen så börjar det växa, det händer någonting. Det har liv i sig, Guds rike. Jag drog parallellen mellan vårt lilla äppelträd i Lambohov. Det är ett litet äppelträd, det är bara drygt två meter högt. Det blåser lätt om kul det måste stöttas upp annars så faller det när det blåser lite. Och så jämför jag med Eiffeltornet. Det blåser inte om kul i första taget eller hur? Men trots det så har vårt lilla äppelträd i Lambohav någonting som Eiffeltornet inte har och det är liv. Guds rike är liv. Det är inte så imponerande kanske från början men det lever. Det är inte så ståtligt om man jämför med den här världens konstruktioner. Men det har framtiden för sig. Det lever. Och det där lilla fröet föll jorden en gång för 2000 år sedan när rikets kung korsfästes. Och så började det gro. Det började växa. Och vi kan se det för det första genom kyrkohistorien. Alltså det finns liv i Guds rike. Det händer saker över tid. Vi kan se det fördramda i vår lokala församling här, eller hur? Vår egen kraft, den är inte speciellt imponerande egentligen. Men vi får ändå vara med och genomsyra vår omgivning med Guds rikes livgivande närvaro. Och det här livet för det tredje, det, det spirar och gror faktiskt hos var och en av oss. Men kokar ner det till varje troendes nivå så att säga. Det kanske inte verkar så imponerande. Men det finns där. Och i det sammanhanget så betonar jag att det går att kombinera vila och längtan efter förändring. Det är inte motsatser. Nej, Gud är ingen slavdrivare. Guds rike drivs inte av ångest och prestation och krav. Utan rikets kung säger, kom till mig så ska jag skänka dig vila. Men det är inte en vila som försoffar och liksom gör dig passiv. Det är inte en kola och chipsvila på det sättet. Utan det är en vila förenad med vad då. Jo, med kraft att växa. Um. Och den där på något sätt, gudomliga kombinationen av vila och, och längtan efter förändring och växt. Den kombinationen tycker jag symboliseras just av ett träd på ett väldigt bra sätt. Ett träd stressar inte, det springer inte. Det liksom, drivs inte av prestationsangest, det står tryggt och stabilt. Men samtidigt så växer det. Det är liv, det händer någonting, det är dynamik. Så i Guds rike, i det här som kan se så litet ut, där finns en gudomlig kombination av vila, av längtan, av lugn och förändringsbenägenhet, och av frid och kraft.
1: Och den där ringa begynnelsen som Emanuel pratar om, den symboliseras ju först och främst av ett Kors. Om någon ledares ord hade kunnat vända världen rätt, då hade Jesus inte behövt dö. Om någon mänsklig ansträngning hade löst det här, då hade frälsningshistorien sett annorlunda ut. Men den ultimata visheten den uppenbaras på ett romerskt kors och inte Hos de glimrande retorikernas smarta utläggningar. Paulus, han säger att människan är omgiven av Guds vishet i naturen och i den sinnrika skapelsen. Vi kan, vi kan få glimtar av Guds närvaro, existens, också godhet och makt genom att betrakta omberget. Eller Himalaya, vilket du nu föredrar. Eller Marianergraven, eller, eller korallreven och så. Men Paulus så att människan lär inte känna Gud genom de där budskapen. Utan det har snarare resulterat i att människan blev kaxig och gudlös. Och så väljer Gud att istället gå baklänges. Han utmanar världens vishet- och det mänskliga förnuftet. Och så uppenbarar han den djupaste av alla klokskaper och visheter i Jesus på ett kors. Också i relation till kraften går Jesus baklänges. Han räddar inte världen genom att spänna sina muskler- Jesus guds sätt att spänna sina muskler är inte genom någon slags Mr. Universe-tävling, utan han liksom spänner sina biceps genom att lägga ner all makt och dö. Han avstår makten och han går bak länges i död och förnedring. Har han ingen makt? Jo. Bara den som har all makt kan också lägga ner den. Och Jesus säger, jag har makt att lägga ner mitt liv och jag har makt att ta det tillbaka. Så demonstrerar han sin makt. Så Paulus sammanfattar när han pratar om detta, som ju har med rikets kung att göra, att Guds dårskap är visare än människorna och Guds svaghet är starkare än människorna. Han påstod i den här texten som vi läste för någon vecka sedan att Gud utmanar denna världens kloka huvuden. Varför blir det viktigt att göra det Jo, för att tron aldrig kan reduceras till en intellektuell fråga. Vi tänker oss inte fram till Gud genom logik och smarta beräkningar. Det är inte den som är smartast, det är inte den som har bäst betyg eller som har läst flest böcker som uppfatt, eller som uppfattar informationen bäst som kommer att räddas. Utan det är den som har erfarenhet, kraften och kärleken. Och livet hos den korsfäste Jesus. Amen. Hörrni, vi har en, haft en dröm och en längtan inför den här predikoserien och och Det är att få landa den på det här sättet i att liksom var och en av alla oss både i kyrkan och hemma vid skärmen som tror på Jesus skulle sträcka på ryggen lite och inse också jag är bärare av det där riket där jag går fram. Precis i den vardag som är min. Det är lätt att tänka att Berättelsen Rigmor nämner här, den, den känns liksom, åh det, wow vad hon kan. Eller Beje, och han håller på och bygger och grejer i Sambia och så. Men ja då? Ja, men vet du, alla som sätter tro till den korsfäste Jesus är bärare av riket. Och därför skulle vi vilja be för er och med er nu. Så vill jag be Ove och Emanuel att komma hit. Och så ska vi leda i bön. Och så kommer det upp en liten enkel växelbön på väggen här. När var och en av oss har liksom lett i en fri bön så landar den i Herre hör vår bön och då får alla stämma in i Låt ditt rike komma. Ni är med på det? Ska vi stå upp och så ber vi tillsammans.
2: Du inte är långt borta utan du är nära. Precis som ditt rike är nära så är du kung Jesus nära var och en av oss den här stunden just nu. Tack för att du tar oss i handen nu och så pekar du på vår omvärld och säger nu sänder jag dig. Tack för att du sänder var och en av oss ut i vår värld. Tack för att det är så. Tack för att du tar oss i handen och vandrar med oss. Ja, du, du tar oss dit du redan är. Tack för det. Gud, tack att vi får vara dina ambassadörer. Att vi får på något sätt representera dig. Oavsett, ja, oavsett hur gamla vi är. Jag ber kanske... Ja, till exempel för den som går i grundskolan. Tack att du inte väntar på att vi ska bli vuxna innan du sänder oss. utan Jag ber för den som sitter här och går i grundskolan. Tack att du sänder oss var och en. Tack för att du sänder den som går på gymnasiet. In i den miljön, in i den vardagen. Du sänder, du utrustar, du vandrar med oss ut i vardagen. Tack för att du sänder ut den som studerar och går på universitetet eller utbildar sig på något annat sätt. Tack att du går med oss i vardagen. Det är inte bara en transportsträcka till något annat utan det är, du finns där med oss varje dag. Tack att du är med den som på olika sätt är med och är lärare eller finns i, i, i skolmiljö. Tack att du sänder oss. Tack att du vandrar vid vår sida. Och att vi får följa dig. Och därför, Herre, så ber vi, hör vår bön. Låt ditt rike komma.
1: Herre, vi ber för alla som... Kanske inte gå till skola och arbete som av olika skäl finns i en hemmamiljö, bland vänner, grannar, kanske är pensionär eller arbetslös. Här är tack för att du har placerat var och en precis där man finns och att man kommer dit med dig själv, med din rättfärdighet. Med din frid, med din glädje i den heliga ande. Tack för att du har blåst ditt liv och din ande över var och en som finns i de, alla de miljöerna. Tack för hundratals, tusentals människor i den här staden som sänds in i det från olika kyrkor, olika gudstjänster, utifrån sin tro på dig. Här är vi ber att du skulle använda var och en herre låt den som tänker nu har jag kanske spilt mitt bästa krut eller gjort min insats här är jag ber att du skulle få kalla på nytt till att vara bärare av ditt rike. Herre hör vår bön. Låt ditt rike komma.
3: Här är tack för att du ser oss var och en. Tack för att ditt ansikte lyser över oss. Var och en som är i denna lokal. Var och en som sitter hemma och lyssnar via media. Tack för att du vill någonting med oss. Du vill sända oss. Det kanske inte är de stora jätteuppdragen. Det kanske är att viska någonting till en människa. Att gå ett extra steg den här kommande veckan. Att tänka innan på det mötet jag ska ha på onsdag. Och då tänka att du ska vara med. Tack, Herre, för att vi får vända oss till dig och be dig gå med oss. Du som redan har kallat oss. Tack för att vi vill vara med den som känner sig som minst i det här rummet. Styrk den och låt dem känna. Jag har ju någonting att ge också Jag kan ju göra det där med min granne Jag kan ju göra det där på min arbetsplats Jag kan göra den där kärleksgärningen Jag kanske till och med kan säga om de det orden Herre jag ber att du ska ge oss en himmelsk kreativitet När vi går fram, när vi lever våra liv Och Jag ber att vi skulle få se exempel på möjligheter den här veckan att vara ditt rike. Att sända in ditt rike till människor. Och jag ber att vi skulle få upptäcka glimtar av längtan hos människor. För den finns ju där. Jag ber nu också, vi ber, för dem som vi ska möta en kommande vecka. Människor och sammanhang, möten av olika slag som vi ska sitta i. Jag vill att du ska vara där, vara där, med din vishet, med din kraft. Ge oss det mod vi behöver. Herre, sänd oss. Sänd oss som individer, som församling. Fortsätt ditt verk i oss, Herre. Herre, hör vår bön. Låt ditt rike.